0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Елена Широбокова, с которой мы обсудим необычную тему. Почему нам не нравятся те или иные люди? Почему нас бесят какие-то черты в наших знакомых? Что с этим делать и нужно ли с этим что-то делать?
0: Да, тема такая достаточно клёвая, я бы сказала, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что вот нас человек прямо ну, раздражает, и ты прям не понимаешь, да что с тобой не так. Да, и сегодня Лена нам поможет разобраться в этой теме. Привет, Лена! Всем привет!
2: Спасибо большое за приглашение.
0: Мы, кстати, с Леной уже давно не виделись, мы прям соскучились, и эта тема у нас была запланирована очень-очень давно. И... Лето,
1: да, по-моему. По-моему,
0: где-то, mm -hmm. да, да, так мы запланировали, но как-то встреча у нас не получилась состояться. Okay. И сегодня мы разберемся. Когда мы говорим, как меня бесит этот человек, что это вообще за эмоции на самом деле, и это какое-то непринятие тех недостатков, может быть, которые нам не нравятся в самих себя, или что это вообще такое? Давай разберемся вот с первой частью вопроса, что это за эмоция на самом деле?
2: Ну, это раздражение. Раздражение. Да, это именно раздражение, конечно. И да, ты, ты абсолютно права, это именно те качества, которые мы в себе не принимаем. То есть если бы этих качеств в нас не было, мы бы даже не смогли их распознать.
0: Mm. А как это вообще работает? Почему вот а, именно те качества, которые есть в нас самих, нас и бесят?
2: Ну, в нас есть абсолютно все качества. Вообще прямо вот все-все. Mm -hmm. Вопрос в том, насколько ты какое качество принимаешь, насколько ты с ним знакома, насколько ты знакома с его теневой стороной, например, да, насколько у тебя подавлено это качество. И когда что-то в другом человеке раздражает, то это прямо вот такой мощный сигнал обратить внимание и задать себе вопрос «А как у меня с проявлением этого качества?».
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А может же такое быть, что ты видишь что-то в человеке, какую-то черту, которая тебя раздражает или бесит. На самом деле, может быть, ее и нет у этого человека, но ты ее все равно видишь, потому что, ну, вот, у тебя фиксация какая-то есть.
0: Потому что ты хочешь видеть это, да, качество. Да, 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 да. Ну
2: да, на самом деле, вот если, например, мы возьмем двух людей, да, ну, троих, uh -huh. к примеру, и одного человека один, ну, другой, да, раздражает, mm -hmm. а второго нет, и он скажет вообще, этого даже не замечаю mm -hmm. в нем. То есть такое mm -hmm. тоже возможно. И это как раз-таки зависит от того, насколько вот у этих двоих, да, у mm -hmm. кого раздражает или не раздражает, насколько у них эти качества проявлены, насколько они с ними знакомы. Mm -hmm. То есть, например, вот кого-то раздражает громкий смех, ну, когда mm -hmm. кто-то проявляется очень mm -hmm. громко. И частенько бывает такое, что Либо вот этот человек, кого громкий смех раздражает, он себе запрещает эмоции громко так проявлять, mm -hmm. то есть запрещает себе быть на виду, ну, привлекать mm -hmm. к себе внимание, может быть, он этого очень сильно боится, а может быть, еще и другая сторона, когда человек на самом деле это тоже делает. Но даже этого не замечает. Mm -hmm. То есть, если у него спросить, а ты сам разве громко не смеешься, он ответит, нет, конечно, ты что? Я вообще тихо-тихо-хихикаю. А, например, спросить его друзей, и друзья скажут, да конечно, он ржет как лошадь на не
0: все да". Ага. Но чаще же всего происходит так, что нас раздражают вот самые близкие люди. То есть, что вот с этим делать? Окей, да, нас раздражает, допустим, какой-то знакомый, друг, не знаю, там просто какой-то встречный, прям выбесил. Ты как бы прошёл, забыл и не вспоминаешь. А, но что сделать в том случае, когда это твой близкий человек? Угу. Ну, и, скорее
1: всего, у него будут те черты, которые есть у тебя. Да, ну, то есть... вы общаетесь близко, может быть, в тех же условиях росли. Ну, да, допустим, те же родители.
0: То есть часто же бывает так, что дети и родители друг друга как будто бы, ну, вот, не могут принять, и они вот бесятся друг на друга из-за того, что они друг на друга вот похожи как раз-таки.
2: Ну, как раз вот наши самые близкие люди, да, особенно, например, мужья, это самые такие прямо самые мощные, самые сильные зеркала для нас. Угу естественно, они будут прямо вот отражать наше внутреннее содержание очень сильное, наше внутреннее отношение к себе. И что делать, если близкие люди раздражают? но ну, задать себе вопрос, почему это происходит, какое именно качество и что за этим стоит. То есть, вот это не означает то, что если, например, если, например, один человек громко чавкает, а другого uh -huh. это раздражает, это не означает то, что тот человек, которого это раздражает, должен начать чавкать или должен принять в себе чавкающего человека. <свят> ну, то есть не все настолько буквально, uh -huh. а именно вот посмотреть, а что за этим стоит. То есть вот задать вопрос, э, как ты думаешь, вот что стоит, за, что стоит вот за позволением, то есть вот какое качество позволяет человеку громко чавкать? Uh -huh. Mm -hmm. То есть, вот что за этим стоит? да, И это может быть, например, наслаждение. Человек позволяет себе наслаждаться mm -hmm. едой, человек позволяет себе не скрывать свои эмоции, к примеру. Или, допустим, что человеку все равно вообще, кто о нем, что думает, и он вот такой, как он есть, проявляет себя естественным. Mm -hmm. Ну, например. И тогда, следовательно, вот тот человек, которого это раздражает, задать ему вопрос, а как у тебя с этим проявлением? Насколько ты проявляешь свои эмоции? Насколько ты э, умеешь наслаждаться и показывать свое наслаждение? Ну и так далее.
0: Так. Хорошо, мы, допустим, разобрались, что стоит вот а, за этой за этим фактором того, что тебя бесит, да? mm -hmm. а, Мы нашли, попытались найти, допустим, ответ, потому что, мне кажется, это тоже не самая простая задача, что именно стоит за этим mm -hmm. а, фактором. Что мы, какие ну, дальнейшие наши действия, я mm -hmm. не знаю. Да,
1: нужно ли бороться с этим чувством, как-то в себе подавлять его, может быть. Mm -hmm. а, говорить себе нет, меня этот человек не бесит, все хорошо, как-то вот в себе это все блокировать. Mm -hmm. Но вот. подавлять точно не mm -hmm. надо. Потому mm -hmm.
2: что все подавленные чувства да, потом mm -hmm. вылезут очень, очень, так кривенько, знаете, mm -hmm. вот как мячик из-под воды, который еще всех обрызгает вокруг. И поэтому подавлять, конечно же, не надо. И, например, перестать общаться с этими людьми, которые раздражают, это тоже частенько не сработает. Потому что вот, как я уже сказала, да, все окружающие это зеркала. Mm -hmm. И если ты поменяешь зеркало напротив себя. Ну, mm -hmm. будет другое зеркало, mm -hmm. в другой рамке, какое-нибудь другое красивое более зеркало, но отражение это будет то же самое, mm -hmm. и поэтому вот стоит как раз-таки внутри, ну, вот этот момент проработать и просто отпустить, но это, конечно же, так теоретически, mm -hmm. да, mm -hmm. просто отпустить, это кажется очень легко, но именно на самом деле это все э, упирается в самоценность. Вот все упирается в самоценность. Когда человек начинает узнавать себя с разных сторон и принимать все больше и больше своих качеств, своих теней, своих каких-то теневых сторон, да, то вот это раздражение, оно ну, не то чтобы сходит на нет, но оно прямо вот уменьшается, уменьшается, уменьшается.
0: То есть так, по сути, мне кажется, этот, а, так сказать, совет можно применить таким образом, что научиться все таки любить и принимать себя. Можно ли это приравнить к этому совету или нет? Ну конечно,
2: да. Но это это знаешь такой вот. «Люби себя», то есть можно на все на дать такой ответ. Как привести тело в порядок? «Полюби себя», как найти классные отношения? «Полюби себя». Но это такое универсальный ответ, мне кажется. Да, 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 и он на самом деле такой понятный, такой банальный, но по факту он вообще непонятный, потому что что конкретно делать, спрашивают люди. Что значит «полюби себя»? Да, мы вроде бы это все понимаем, но что конкретно делать надо? А, и вот это очень сильно про ответственность, про то, насколько ты берешь ответственность за свое состояние. Uh -huh. То есть вот, например, ты попадаешь в ту ситуацию, когда, общаясь с каким-то человеком, ты чувствуешь раздражение. Ну, например, ну какой-то пример. Ну какой-нибудь человек, окей, слишком громко проявляется или слишком смелый, uh -huh. берет на себя очень много внимания. Ты понимаешь, бесит, выскочка. Uh -huh. Что он тут вообще себе позволяет? Да, можно свалить всю ответственность на этого человека и сказать, я тут ни при чем, это все виноват вот этот человек, а со мной все в порядке. Нечего ему там показываться слишком ярко. И окей, но ты попадешь в другую ситуацию, где будет другой человек, но также будет раздражать. И вот как раз-таки любовь к себе, да, вот эта ответственность, это вот в этот момент понять то, что человек в этом не виноват. То, что ты испытываешь раздражение, это тебе просто какой-то некий сигнал на то, что либо какая-то часть тебя не принята, ты её сам отвергаешь, mm -hmm. э, либо, может быть, раздражение вообще накопилось, как подавленная, mm -hmm. да, гнев, подавленная
1: агрессия, и тебе нужно с этим чувством поработать. Mm -hmm. вот. Вот, это как раз-таки мой, наверное, следующий вопрос был, как понять а, вообще, что значит это состояние для нас а, повышенная раздражительность. Но ну, бывает такое, что ты был нормальный, грубо говоря, угу. а потом вдруг что-то случается, и а, вокруг все тебе начинают говорить, что ты стала какой-то раздражительной, что-то какая-то злая стала. И ты сам понимаешь, что да, что-то произошло, действительно, меня стало больше раздражать, бесить что-то вокруг. А, о чем это может быть, почему появилась эта повышенная раздражительность, какие факторы могли на это повлиять, может быть. Ну, это, конечно же, стресс,
2: да, общая усталость, угу. Там, угу. то, что человек не выспался, угу. в общем, много-много. Но самое такое, на что стоит обратить внимание, это насколько, вот, э, насколько человек умеет проживать эмоции и чувства угу. и насколько он их подавляет. Потому что если же опять вот, да, человек будет сталкиваться вот с этой ситуацией раздражения, когда кто-то бесит, угу. и постоянно это чувство подавлять, то, естественно, подавленных эмоций чувств станет очень много. И они будут рваться наружу угу. вот так вот, именно вот лёгкой раздражительностью. То есть вроде бы ничего не случилось, человек прямо взрывается и начинает, ну, все начинает подбешивать. Такое. Mm -hmm. И что с этим делать? Конечно же, ну, первое — это осознать, что это, да, это не твоя вина, не надо за это испытывать вину, но это твоя ответственность тебе mm -hmm. с этим работать. Mm -hmm. И, конечно же, вот посмотреть вглубь себя. А что вообще это вызвало? А как давно у меня это состояние? Что я могу с этим сделать? Если мы говорим именно вот раздражение, да, э, гнев, злость, то, конечно же, лучше всего эти чувства проживать и не просто вот чувствовать, да, сидеть и чувствовать. Ой, я так злюсь, злюсь, злюсь и дальше злиться. Да, и дальше злиться, а именно выплескивать. то есть угу. побить грушу. Например.
0: Посуду побить. По, посуду. Кстати,
2: это на самом деле это очень хороший вариант. В да, да? греческой же,
0: по-моему, культуре бьют вот эту посуду. Да, да. Специально есть даже Эмоции рестораны. Да.
2: А так это на самом деле очень хороший вариант. Взять какую-нибудь посуду, которая со сколами, да, ну, да например, uh -huh. которую ты выбросить uh -huh. хочешь. Взять ну, безопасный ящик побольше, уехать в лес куда-нибудь и начать калашмасить эту посуду. Но вот здесь тоже ключевой момент, что если ты чувствуешь, что много подавленных эмоций, просто так пойти в зал и начать дубасить грушу это может не помочь, потому что ты должен вот в этот момент, когда ты бьешь грушу или там бьёшь mm -hmm. посуду, ты должен поднять это чувство злости и прямо вот от него освобождаться. Вот это mm -hmm. очень важно. Чтобы просто так ни с того ни с сего mm -hmm. начать там, да, по кайфу смеяться, бить посуду и смеяться. А, а ха ха как это весело. А надо именно вот эту эмоцию
1: проживать. Ну да, кстати, у меня некоторые знакомые так это отзывались немножко презрительно в этих всех крош типа ты приходишь, ну и чё, ну и побил я эту посуду, ну и спрячешь. Да, ничего не изменилось.
0: Это надо именно в тот момент, когда mm -hmm. уже все вот, и на пике. У нас, кстати, в Таллине тоже есть такая да, комната. Да, и в по-моему, тоже. У mm -hmm. нас, кстати, в универе надо было писать проект, и мы вот с девчонками, бизнес-проект надо mm -hmm. было писать, и у нас с девчонками как раз-таки пришла эта идея в голову, mm -hmm. что мы вот хотели открывать эту комнату, она уже открылась. Да, потому что на самом деле в нынешних условиях люди, да, не знают, как избавляться от стресса и от вот этих вот эмоций. Потому что на работе, uh -huh, ну, ты же не будешь uh -huh. на работе. После работы ты приходишь домой, но ну, ты же не будешь на мужа, uh -huh, да, да, там, uh -huh. на детях это uh -huh. все выплескивать. И мы каждый раз, получается, так, ну, зарываемся в этих эмоциях и подавляем их, да, то, о чем мы говорим, что uh -huh, потом нас да. начинают раздражать такие же люди, как и мы, которые, по сути, ну, одинаковые mm -hmm, с нами, mm -hmm, mm -hmm. и да, вот такие вот места, мне кажется, они прям помогают. Mm -hmm. У меня, помню, даже у самой была какая-то вот тоже ситуация, меня прям все бесило, я устала, у меня в голове была мысля, вот была бы сейчас какая-нибудь раздолбанная машина здесь, была бы у меня в руке бита, и я бы её сейчас так колошматила. Я прям представила, но в тот момент не было никакой разбитой машины, никакой биты пошла Блин. танцевать.
1: Ну, тоже, по-моему, вариант.
0: Тоже да, очень хорошо, через да.
2: тело именно, тоже да, очень хорошо. Да, но да. именно вот э, когда ты вот это делаешь, да, совершаешь это действие, важно с этим чувством ассоциироваться, то есть именно У -у -у. важно, не просто как, потому что, когда ты на пике, тебе может ничего под руку не попасться, У -у -у. и хоп, опять подавило, например. У -у -у. А именно вот ты понимаешь, что окей, в лес проораться, но вспомни ситуацию, которая тебя выбесила, вспомни, вспомни вот это чувство У -у -у. и начни его чувствовать, то есть ассоциируйся с ним, и тогда уже начинай его проживать. Еще, кстати, такой важный момент про Вот я сказала про выскочек. Вот если, например, вас раздражает какой-то человек, то, скорее всего, вот тебе туда надо идти, туда mm -hmm. надо посмотреть. Вот раздражает выскочка? Ну, стань выскочкой. Позволь себе быть громким, позволь себе вот, внимание привлекать ну, людей. да? Mm -hmm. Если, например, раздражает человек, который выпендривается чем-то, ну, неважно, чем, mm -hmm. своими успехами или, там, не знаю, своей жизнью, Ну, задай себе вот по-честному вопрос. Mm -hmm. А тебе бы самому не хотелось выпендриваться? Выпендриваться же тоже такое очень относительно, да? Для кого-то выпендриваться? Mm -hmm. для <связываться> да, это очень э э э мелочь. Э э mm -hmm.
0: На самом деле, мне кажется, это тоже такое... А осуж... а точнее, люди часто окружение осуждает вот это вот выпендриваться. На самом деле, это, мне кажется, такая часть самовыражения.
2: Да, классная Нет, часть да? вообще. Да. То есть, если кого-то бесит, что кто-то другой выпендривается, ну, например, чем? Ну, приведите какой-нибудь пример.
0: Но в Инстаграме личной жизнь, ну, то есть в плане не... Ну, купил
1: что-нибудь дорогое, машину выставил в Инстаграм, да, все-таки, да, да, блин, да.
0: понятно. Муж вот, и, подарил всего, там, да. не знаю, Дюсон.
1: Я
2: его называю Дюсон. Ну, вот, скорее всего, та девушка, которая на другую думает, о, ей подарили этот Дюсон, вот она выпендривается, она Сама этот Дюсон, скорее всего, хочет, и хочет, чтобы ей его подарили. Просто у нее этого нет, и поэтому она начинает обесценивать заслугу или действия другого человека для того, чтобы себе стало комфортнее. Потому что, а, это все ерунда.
0: Да-да-да. Кстати, по поводу еще выплеска эмоций, я тут видела видео тоже какого-то психолога. Дети... Часто вот бывают и стерят, их прямо uh -huh. они начинают биться о пол, орать. И часто мамочки и папочки они пытаются uh -huh. обнять uh -huh. и как будто бы сковывают uh -huh. их движение. А именно в этот момент говорят: что наоборот, заставьте ребенка попрыгать, потанцевать, uh -huh. подергаться, чтобы у него вот это вот напряжение. Вышло куда-то. Вышло, uh -huh. да. И тогда ребенок успокоится. И я такая, ого, а я думала, что реально надо успокаивать и обнимать, и гладить ребенка. Uh -huh.
2: На самом деле, вот когда ребенок прямо вот так вот активно да, начинает ну, двигаться, он может что-то там бить, начать пол, начать uh -huh. бить, то, конечно, дать ему вот это выплеснуть, но просто вот мамочки быть рядом, и мама даже может говорить такие важные слова, может и потом, может ребенок вот не будет этого слышать, что я тебя люблю и таким, я uh -huh. понимаю, что ты злишься, я понимаю твои чувства, я разделяю твои чувства, это нормально, что ты злишься, uh -huh. я люблю тебя и таким, uh -huh. чтобы ну, давать вот это принятие, что очень важно, конечно же, да, для ребенка. А когда вот чаще всего... Мамочки вот так вот сдерживают очень сильно. Вот успокойся, успокойся, вот так вот сковывают ребенка.
0: А что же подумают люди? Во-первых,
2: во от своего собственного страха тоже. То есть, вот маме в этот момент страшно, да, что же подумают люди? А не будет ли еще какой-то большей истерики? Угу. То есть, не вдруг будет ли разобьёт, за например, да, да. Еще вот за ещё Например, какой-то бытовой угу. страх мне И кажется. она пытается угу. себя в этот момент тоже успокоить, потому что, угу. ну, конечно, она тоже переживает, да? Но, ну, естественно, мамочку тоже можно понять в этот ну, момент. конечно, угу. потому что,
0: да, когда ребенок так бьется в истерике. Но ты вообще ну, Мне кажется, там сложно понять, что вообще ну, в это стрессе. Да, Стр... Это стрессовая да. ситуация, когда ребенок конечно. просто орёт, и ты не знаешь, как ему чисто вот эмоционально или физически угу. помочь.
2: И к таким ситуациям ну, ты заранее не будешь да. готов. То есть можно сколько угодно вот так в теории на диване угу. сидеть и говорить, надо дать ребенку проораться. Но попадешь в такую ситуацию в магазине.
0: Сама лежишь вместе сюда. Ну, то есть
2: по-разному может быть, да, конечно.
1: Uh, слушай, сейчас такой вопрос, uh -huh. немножко вернемся к всяким дорогим вещам, которые мы обсуждали uh -huh. сейчас. Uh -huh. Вот, ну, на Например, допустим, uh, ты понимаешь, что да, я завидую этой девушке, uh -huh. да, действительно, меня бесит, потому что у нее что-то есть и у меня нету, но не у всех же есть возможность действительно там что-то купить дорогое, если ты понимаешь, что ты не можешь себе этого дать, как как себя психологически с этим, не знаю, помирить или что нужно Иди сделать. Иди работай. Ну, нет, ну, это все понятно. все таки эмоции, они сейчас есть. Да. Мне хочется это сейчас, а uh -huh. работать я буду, ну, грубо говоря, когда-то там. Ответственность.
2: Uh -huh. Ну, опять же, да, возвращаемся uh -huh. к этому. Все про ответственность, потому что, ну вот, ты видишь то, что у кого-то есть этот дюсон, mm -hmm. ну, или, я не знаю, неважно, что, ламборгини, например. Mm -hmm. И ты тоже понимаешь, что ты ее дико хочешь, тебя вот это все бесит, почему кому-то дано. Mm -hmm. Вот это да, тоже да, обеспечивание, кстати. Ей говорят, легко дано, да, у нее да, родители да.
1: богатые, ей муж купил и так далее. Mm -hmm. и ну, понятно, того, она же там ничего не сделала, а я-то пошу, а я, пошу, да, а да, я не как могу. Вот это вот вертихвостка. Да-да-да. <laughs> да,
2: Но вот так, на самом деле, признаться себе в том, что я этого действительно хочу, и взять за это ответственность, за свое желание взять ответственность. И вот тоже да, такой момент, что кому-то не дано или у кого-то нет возможности. Кто это определяет, что у кого-то нет возможности? Возможности абсолютно одинаковые. у всех одинаковые. Вот. Но Я с этим и поэтому, опять же, да, все про ответственность и про вот это уважение к себе. Хочешь действовать? Ну да, возможно, не сразу, да, может быть, не mm -hmm. сегодня. Но все-таки ты будешь к этому двигаться. Ну да, окей, не Дюсон ты купишь сегодня. Но какой-нибудь, ну, допустим, тот фен или ту плойку, которую ты можешь себе позволить, mm -hmm. но она mm -hmm. уже будет лучше той твоей вчерашней. Mm -hmm. И потом дальше вот так вот поднимать свой уровень и поднимать.
0: Да, либо построить mm -hmm. какой-то план, что, допустим, сегодня, в этом месяце я отложу столько это столько-то, столько-то. Mm -hmm. То есть -то вот... конкретные
1: действия, которые...
2: Yeah. Да, конечно. Да. Или, например, mm -hmm. посмотреть, вообще вот по-честному задать себе вопрос, эм, как я могу на это заработать. Uh -huh. Ну, к примеру, если это, ну ладно, ты там на ламборгине, может быть, не заработаешь за сутки. Да и за двойной тоже, ну да. Ну, допустим, какое-то желание, вот ты берешь и задаешь себе вопрос, как я, вот, смотри, ну вот, кстати, часто вот такое бывает, это, опять же, это может быть, конечно, по другой теме совершенно, но, например, вот работает человек на ставке, у него постоянно одна и та же стабильная зарплата, но мечтает он вообще о другой совершенно жизни ну, там, миллион получать. Uh -huh. Вот по-честному задать себе вопрос, а я вообще вот сейчас, я хотя бы с каждым днем я хотя бы на чуть-чуть приближаюсь Приближаю? к своей цели uh -huh. или нет? И понять, что если нет, то надо что-то менять.
0: Uh -huh. Я бы еще хотела тему затронуть все таки э, с близкими. Uh -huh. То есть вот мы поняли, да, нас раздражает э, наш какой-то близкий человек. Мама, папа, муж, ребенок и так далее. То есть это самый близкий наш круг, от которых ты ну, просто так не отвернешься, потому что ты все таки любишь их этих людей, и как бы там не было какой-то mm -hmm. драмы в отношениях, или что, ну просто вот тебя какой-то фактор бесит. Что делать, чтобы не обидеть э, своего близкого? Потому что ты вот, допустим, да, ты понял, что меня бесит этот момент mm -hmm. в этом человеке и ты ненароком иногда можешь сорваться на него. Mm -hmm. Mm -hmm. Говорить, О, всё, не буду с тобой общаться, ты меня бесишь. Но это, это же тоже не вариант, да, как мы уже поняли, что это, ну, так сказать, убегать от ситуации тоже не вариант. Mm -hmm. а -а -а, какие действия нам надо, как поговорить, может быть, с близким, что сказать, что, типа, что делать в этой ситуации?
2: Знаешь, я помню такую фразу э Раневской, «Вовремя закрытый рот». Очень хорошо, как mm -hmm. для фигуры, так и для отношений. Не помню точную цитаты но вот суть. Суть она такая. Да. И поэтому вот поговорить с близким, а что поговорить? Сказать прости, дорогой, но меня это раздражает или ты так громко чавкаешь, вот как только скажешь, ты так громко чавкаешь, что меня это бесит, что это, естественно, сразу пойдёт в претензию. Это в обида. Негатив, да, в негатив, да, и он конечно. начнет, естественно, защищаться. Uh -huh. А если вот ну, по-спокойному объяснить то, что вот через я-позицию, конечно же, да, через я-сообщение, то есть я испытываю вот такое-то чувство, потому что вот так-то, так-то. Uh -huh. Это моё. Ну, просто вот объяснить, чтобы не обижать другого человека uh -huh. именно. то И просто, чтобы стало понятно. Но дальше, естественно, ну, работать с этим. То есть вот... Вот всё, что вас раздражает в ваших близких, особенно в ваших родителях, особенно в мужьях, вот выпишите себе по пунктам, uh -huh. ну, и потом просто вот это ваше. Вот все, что вы хотите изменить в ваших родителях, в ваших мужьях, вот свой совет себе посоветуйте, как говорится. Uh -huh. То есть вот присмотритесь и задайте себе вопрос главный, а что у меня с этим? То есть вот что, и особенно вот про родителей, что родители все таки они, ну, они всегда выше нас, они всегда mm -hmm. больше нас, они те люди, которые дали нам жизнь. Mm -hmm. И если нас что-то бесит в наших родителях, то это нами же непринятое что-то. И когда, например, мы видим, ну, в нашей маме, допустим, или там в папе, видим какую-то нереализованность, несостоятельность, например, mm -hmm. там, нереализованность как женщина, например, в маме, то женщина тем самым себе блокирует возможность полностью раскрыть вот эту свою женственность. Uh -huh. Вот это тоже очень важно. И здесь именно вот работать над собой. То есть если понимаешь то, что вот бесит это, вот не могу, но ну можешь спрятаться от родителей, можешь их обвинить в этом, можешь вот все меньше и меньше с ними общаться, а можешь все таки раскрыть и понять причину, почему меня это бесит. Почему? Да, можно... Вот с одной стороны кажется, да зачем это делать, зачем в себе копать, да? Ну бесит кто-то и бесит, перестань с ним общаться. Mm -hmm. Но ты же будешь продолжать испытывать раздражение из-за этого. А раздражение — это ну, это очень сильная эмоция, да? Сильное чувство, которое будет жрать твою энергию. И вот испытывая раздражение, ты уже не сможешь м действовать вот на самом деле так, как тебе бы действительно хотелось. Ты будешь уже управляема этим чувством.
0: Mm -hmm. Ну да, и в целом, мне кажется, того, что ты спрячешься, легче не станет, Конечно. потому что тебя уже ужеhei... после того, как ты отвернешься, будет э, глушить чувство вины какое-нибудь за то, что exactly. ты перестал общаться со своими близкими. И они
1: в этом не виноваты, по факту.
0: Да, у меня с мамой как-то тоже состоялся разговор, что что-то меня, какая-то черта, я не помню уже, прям бесила конкретно. И я вам и сказала: мы договорились с ней, прям у меня не был договор, что мамочка, я тебя очень сильно люблю. Дело не в тебе, дело в том, как я на это реагирую. Ну, то есть я прям начала с этого разговора, mm -hmm. но типа мне вот это вот ну, не нравится. Давай мы не будем mm -hmm. вот, как бы затрагивать либо эту тему, либо еще что-то. Mm -hmm. и, и она меня услышала. То mm -hmm. есть она тоже на меня не обиделась. То есть Раньше, если я выстраивала с ней разговор, будь я помоложе, да, когда. Mm -hmm. Я такая... я прям бесилась, и мама обижалась. Она говорит, ну ты почему так? И я потом начала думать, а я реально же таким образом ну, её обижала, потому что я говорила, что ты что-то делаешь не так. <св <Else> и потом я пересмотрела свою позицию и начала с ней говорить о том, что я тебя очень сильно люблю, дело не в тебе, дело не в том, какая ты, а дело в <св том, <washed> <свкус> <свкуско>, как я на это реагирую. И я увидела совсем другую реакцию от мамы, что она меня услышала, она такая... «Ага, я тебя услышала, я тебя поняла», и больше таких ситуаций, допустим, не повторяется. И это такой классный прием, который действительно работает, если вы спокойно говорите с друг другом и прям работает реально на деле. Да, вот это как раз и есть
2: то, про что я сказала, вот через «я» сообщение, то есть говорить именно о своих чувствах. И еще, кстати, тоже важный момент такой, вот, например, родители, да, возьмём? Ну, бывает такое, Что родители, например, очень сильно любят навязывать свое мнение или вот давать советы, да, вот как да, надо да, жить, да, да. как надо воспитывать детей, как uh -huh. надо общаться с мужем, как надо убирать квартиру и так далее и тому подобное. Естественно, родители это, это хотят только из любви, то есть, конечно, они хотят своему ребенку только самого лучшего и делают вот так, как они умеют, uh -huh. то есть тем самым они показывают свою любовь. И, конечно же, здесь не всегда надо себе вопрос задавать. Так, окей, а я... Ну, кстати, тоже можно. Раздаю ли я бесплатные вот эти советы, да? постоянно да, да, Всем да, да. направо и налево. <свят> тоже очень важный момент. И еще бывает такой момент, что вот когда нужно научиться выстраивать отношения и вот эти, ну, границы, да, э, свои. Не то чтобы удерживать, а просто выстраивать. Uh -huh. То есть вот именно маме объяснить и маме сказать то, что мамочка, вот я тебя очень люблю, я знаю, что ты для меня хочешь самого лучшего. Но вот твоя, например, там, твое высшее проявление любви будет, вот, верь в меня uh -huh. и вот знаешь, что у меня все получится. Вот для меня вот это uh -huh. будет самое крутое. Вот не надо, ну, подстарайся, да, вот когда ты меня критикуешь, мне обидно. Или когда я слышу критику, лучше так, тогда мне обидно. Вот я буду очень рада услышать от тебя, что ты в меня веришь. Это будет для меня самое лучшее. Ну, и касательно других людей, не близких, то есть не родителей, что бывает такое, опять же, когда нужно просто сказать свое четкое «нет» вот если раздражает кто-то, что он лезет да, к тебе с твоими, ну, с какими-то советами, опять же, с наставлениями, с критикой, то иногда, опять же, не надо задавать себе вопрос, так, а как у меня с этими советами, а что этот человек мне подсвечивает, там, бла-бла-бла, а нужно сказать, слушай, отвали.
0: В некоторых случаях, надо сказать, просто отвали. Да, и
2: тогда, возможно, эта ситуация просто прекратит вот uh -huh. как раз-таки появляться в жизни, потому что ты научишься с ней справляться, и ты вот дашь отпор. Uh -huh. То есть, ну, отстань, не лезь на мою uh -huh. территорию,
1: вон пошел отсюда. Слушай, теперь еще такой момент, может быть, немножко с обратной стороны посмотреть на эту ситуацию. Если ты понимаешь, что ты стал для кого-то этим вот фактором раздражающим, если ты понимаешь, что ты бесишь какого-то человека, mm -hmm. что тебе нужно, нужно ли что-то менять в себе, опять же, либо ты игнорируешь это просто, может, поговорить с человеком, может, -то... Ну, yeah. если человек не спрашивает, mm -hmm. то не надо ничего,
2: не надо mm -hmm. вот лезть с этими советами, да, бесплатными, непрошенными, mm -hmm. это вообще, mm -hmm. это такое, как, э, ну, ставишь человека mm -hmm. в позицию должника, mm -hmm. Mm -hmm. и...
1: Ну, говорить типа, я заметил, что я тебя раздражаю, Что происходит? Это тоже не стоит. Можно mm -hmm. сказать, что происходит, да. Mm -hmm. То есть вот я заметил mm -hmm. что наши
2: отношения как-то изменились. Я чувствую, что, mm -hmm. э, что я тебя, например, вот раздражаю. Mm -hmm. То есть вот задать вопрос — это можно. Mm -hmm. Но говорить, что, слушай, я вот увидел, что я тебя раздражаю, тебе нужно посмотреть вот в mm -hmm. эту ситуацию. Но так не надо. А задать mm -hmm. вопрос именно, подойти вот так мягко, так, конечно же, можно. И, но если, например, вот ты не хочешь об этом говорить, ну, к примеру, mm -hmm. да, и, но ты чувствуешь, что ты какого-то человека раздражаешь, ну подсветило что-то, то есть вот через тебя, возможно, этот человек как раз-таки что-то в себе увидит, uh -huh. вот он, например, там, ты его бесишь, я не знаю, своей улыбкой открытой, тем, что ты как солнышко светишься, uh -huh. но, возможно, этот человек вот дойдет до того, что ему тоже хочется как солнышко светиться, uh -huh. или вот эту доброту в себе раскрыть, вот такое.
0: Ну да, мне кажется, тут важно помнить, как Лена уже несколько раз подчёркивала, что это, ну, Дело-то не в самом человеке, да, который да, да, нас конечно. раздражает. Uh -huh. Если мы оказываемся в этой позиции, что мы кого-то раздражаем, надо помнить то, что в нас все в порядке, uh -huh. мы нормальные, мы ничего плохого не сделали. Ну, если мы действительно ничего плохого да, не сделали. да, нужно, наверное,
1: задуматься как-то, делать что-то такое, может быть, ты действительно даешь непрошный совет, а тебя потом срывается. Вот здесь тоже еще такой важный момент, что вот ты
2: чувствуешь от другого человека раздражение по отношению к себе, и какое чувство это вызывает в тебе, uh -huh. что ты на это чувствуешь? Вот это важно, потому что если ты на это начинаешь чувствовать себя виноватым, uh -huh. вот это одно дело, тогда ты можешь вот именно руководствуясь, то есть ну, так, быть под управлением, так скажем, uh -huh. да, uh -huh. э -э -э вот чувство вины, ты можешь пойти э спасать этого человека, uh -huh. ну, например. То есть вот что-то, лишь бы избавиться от этого чувства вины. То есть себе тоже задать вопрос, а вот мне-то что? Вот его я раздражаю. А как я на это реагирую? Вот что мне от этого? Я чувствую себя виноватым? Мне за это стыдно? Мне хочется оправдаться? То есть мне хочется вот загладить что-то перед ним? Вот, mm -hmm. вот это важно. Или просто вот я действительно из любви, из открытого сердца, mm -hmm. из желания помочь человеку или из желания сохранить наши с ним отношения mm -hmm. и вы вывести их на более ну, классный открытый уровень, mm -hmm. вот пойду с ним разговаривать. Вот это тоже важно понять.
0: Mm -hmm. А что если, допустим... Мы э, заметили ситуацию, да, допустим, про те же непрошенные советы, mm -hmm. что нас э, бесит э, вот этот человек, который дает нам непрошенные советы. Mm -hmm. а, но начинаем анализировать, а что если я сама даю какие-то непрошные советы? Mm -hmm. Проанализировала. И поняла, что за собой таких ситуаций, но ну, не замечали, да, никогда не было такого. Mm -hmm. Что в этом случае? Может ли вообще возникнуть такая ситуация, что нас бесит человек, который ну, на нас не похож? Угу. Mm -hmm. Или это все таки работает только в одном направлении, что, скорее всего, нас раздражает именно то, что есть в нас самих?
2: Нас всегда раздражает то, что есть в нас самих, потому что в нас есть абсолютно всё. Ага. Э, когда мы какое-то качество в себе отрицаем, то, вот смотрите, есть же качество, да, а есть проявление этого качества. Угу. Вот, допустим, есть, ну, вот человек э, раздает советы. Но, например, раздавать советы, это же может быть еще и под каким-то другим соусом. То есть, например, предлагать помощь или лезть с помощью, не спросив, без советов, а сразу вот пытаться обогнать человека и дать ему помощь уже, знаешь, догнать и причинить добро. То есть это может быть вот по-разному. И возможно, да, например, вот тебя бесит люди, которые раздают советы, а ты понимаешь, то, что ты советы свои никому не раздаешь. Ну вот в этом плане. Тогда второй, другую крайность посмотреть, а нет ли у тебя какого-то запрета давать советы? Mm -hmm. То есть не чувствуешь ли ты вот такой скованности, прям, ой, не-не-не, вот, вот, например, ты сейчас mm -hmm. чувствуешь, что ты хочешь дать совет, и ты такая, нет, нельзя советы давать, ни в коем случае. <сас> Одергиваешь себя. Да, то mm -hmm. есть ты прямо в другой крайности находишься. Вот это важный момент, если, э, если ты в другой крайности, то как раз-таки именно поэтому. А может быть, опять же, такое, что просто вот нужно научиться взаимодействовать с такими людьми, защищать свою сторону отвалить от меня со своими советами ну, грубо говоря ну то есть ну свой совет себе сам посоветую вот это знаете самое лучшее вот как только тебе хочется кому-то дать совет неважно смотрите кого-то вы в инстаграм э, слушаете сейчас наш подкаст если вот вам хочется дать нам совет вот дайте себе этот совет в первую очередь и вот, вот честно вот дайте себе этот совет в первую очередь вот, вот это такое да это но ну, ни в коем случае не в обиду это я э, у меня вот раньше было такое очень сильно про Я очень любила давать советы. Я обожала давать советы. Прямо вообще через это чувствовала себя такой нужной, такой mm. умной, такой классной. Mm -hmm. Но. Ну. Оказалось, я просто вот нереализованный специалист была, понимаешь, теперь я тоже продолжаю давать советы, но за деньги.
0: И прошенные советы, как бы, да, и по запросам как раз таки. Естественно,
2: конечно, по запросам. Потому что вот эти люди, кстати, ну тоже такой интересный момент, вот как я замечаю, анализирую, да, что люди, которые очень много любят давать советы, вот слушатели, если вы нас слушаете, среди вас есть такие, вы это понимаете, вот посмотрите в сторону вспомогающих профессий. Uh -huh. Потому что, возможно, как раз-таки вас живет вот, нереализованный психолог, коуч, ну вот кто-то, что, может uh -huh. быть, вы действительно вот, хотите помогать людям посредством да, вот, раздавания советов, учитель, преподаватель, то есть uh -huh. вот в это стоит тогда посмотреть. Это
1: интересно, кстати. Кстати, тоже никогда я... не думала про это. Интервьюер, может быть, uh -huh. ну,
2: который тоже задает вопросы, да. Не обязательно там прям вот советы, задает вопросы uh -huh. тоже. И именно вот, вот это качество свое, то есть реализовывать уже вот таким экологичным и более приятным способом, а возможно, еще и деньги на этом зарабатывать.
0: Звучит как план, девочки.
1: Обязательно нужно будет когда-нибудь попробовать. Но ты уже задаешь вопросы. Я уже? Значит, Ленина, что мы с
0: тобой. Реализованные
1: специалисты. Я думаю, что в каком-то смысле. Надо, чтобы удовольствие получали.
2: Это самое важное, да?
0: Но с такими гостями мы уж точно получаем удовольствие. Ой, ну подкаст получился, с одной стороны, на такую серьезную, хорошую тему, но он прошел с такой прям легкостью. Да, очень легким, мне кажется, разговор получился. С позитивом такой. Разговор по душам, как и наш да, подкаст. С вами был подкаст «По душам». В нашей студии в гостях у нас была великолепный психолог Елена Ширабокова. Ну и, как всегда, ваши ведущие Арина Репьева и Нина Врянцева. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока-пока. Подкаст «По душам».
1: Место для душевных разговоров.